0: El Deportivo de Radio Francia Internacional Manu Terradillos Un saludo amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional este lunes 9 de octubre Tendremos rugby porque Chile y Uruguay han dicho adiós al Mundial pero Argentina ha logrado clasificarse para cuartos De los Pumas y del rugby latinoamericano en general hablaremos con una leyenda del rugby argentino Rimas Álvarez Caireles tenemos campeón de Fórmula 1, el holandés Max Verstappen que se ha llevado el título por tercera vez consecutiva. Escucharemos al piloto hablar de sus triunfos, pero también de Michael Schumacher y de si se siente capaz de igualar al histórico piloto alemán. Y también fútbol, el Mundial de 2030, la Copa Libertadores e igualmente balompié femenil. Nos iremos a Colombia, donde el fútbol femenino no pasa por su mejor momento. Charlaremos con una experta como Natalia Prieto, directora de Femina Fútbol. Con Alan Vidal y Mathieu Legua en el control técnico, arranca ya esta edición del Deportivo. Y comenzamos con Argentina, que se ha clasificado para cuartos de final del Mundial de Rugby. En un intenso choque a todo o nada ante Japón este domingo, los Pumas vencieron 39-27 para hacerse con la segunda posición del grupo y con ello el pase a la siguiente ronda. Allí espera Gales el próximo sábado. Tenemos con nosotros a toda una leyenda del rugby argentino, Rimas Álvarez Caideles, internacional en más de 40 ocasiones con los Pumas, con los que logró además la medalla de bronce en el Mundial de 2007. Gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
1: ¿Qué tal, Manu? No hay problema, un gusto.
0: Bueno, lo primero de todo, contento, ¿verdad?, ¿no?, por la clasificación de Argentina, pero yo creo que también por el partido que han hecho hoy los Pumas, ¿no?, que han estado sólidos, que han aguantado cuando Japón se acercaba.
1: Sí, igual bueno, un partido complicado, este, donde... No, no podíamos este, separarnos en el, en el tanteador y, y bueno, entonces los, los japoneses seguían este, con ganas y bueno, cerca, cerca del resultado, así que complicado hasta el final.
0: De lo que has visto de Argentina hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado del combinado nacional?
1: No, este mismo mismo hoy, bueno, era un partido con mucho quizás este, estrés, desde que bueno, que era un partido de eliminación, el que no pasaba hoy, este ya se volvía, ¿no? Tiene que hacer las valijas, así que... Creo que eso un poco eh, influencia un poco en, en el partido. Así que, nada, fueron 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 construyendo un poco este, este, este partido de hoy, que, que fue uno de los este, de los mejores, aunque hay, hay detalles también que en defensa y cosas así que, que van a tener que mejorar para, para tratar de tener más chances el próximo partido.
0: Y ahora vienen eh, los cuartos de final con un rival complejo, Gales, que ha terminado invicto en un grupo en el que estaba Australia. Va a ser difícil, ¿verdad?
1: Sí, Gales también. fue Es un equipo que, que se construyó un poco aquí en el Mundial porque los partidos antes del Mundial no, no andaban muy bien o habían tenido mucho un poco de cambio ¿no? de, de generación de jugadores. Y, pero bueno, con, con buenos resultados han tomado mucha confianza, así que es un... Un equipo complicado también.
0: y Además yo creo que va a ser complicado en tu casa, ¿no? Porque tu mujer es de Gales. No sé cómo vais a ver el partido el próximo <ríe> fin de semana.
1: Sí, sí, eso va a ser también. Un tema aparte, así que sí. este Vamos a ver, vamos a tener la mitad de los hijos hinchando para un lado y la otra para el otro. No.
0: <ríe> bueno. ¿Se podría decir que Argentina haya cumplido? Es decir, en el sentido de que se han clasificado para cuartos y que viendo cómo quedaban los grupos, viendo el cuadro que tienen por delante... ¿es suficiente ya para irse a casa, digamos, si se cae eliminado ante Gales con la cabeza alta o se les puede exigir un poquito más?
1: No, yo creo que, bueno, mismo los jugadores se, se saben que, que pueden estar para, para más, este, así que este, yo creo que, bueno, tenemos un poco, entre, entre comillas, un poco la suerte de, de, de jugar este, este cuarto de final, que, que si hubiésemos jugado contra, contra Irlanda, Sudáfrica o, o Blacks este, sería mucho más complicado, aquí podemos tener algunas chances, así que yo creo que lo, lo mejor es que bueno, todo el partido de hoy, mismo el primero con Inglaterra todos siempre este, estábamos un poco como, como favoritos y, y creo que no era no, no es el, la posición que más le conviene a los Pumas, este, yo creo que cuando no nos esperan este, pueden pueden hacer mejores resultados, así que bueno, yo creo que en este partido que, que sigue contra Gales, este, bueno, Gales es el favorito, así que para nosotros lo, es lo mejor.
0: Y ya para terminar un, un poco más general, tenemos eh, tres naciones latinoamericanas que se clasificaron para esta Copa del Mundo, Argentina que sigue adelante, Uruguay y Chile que disputaba su primer Mundial. Eh, hay mucha diferencia entre Argentina y las otras dos, pero ¿cómo ves la salud del rugby latinoamericano en general y cuán grande es la diferencia que hay entre el rugby de Latinoamérica y de Europa?
1: No, este, creo, creo que las competencias estas que están haciendo, en, como vía de franquicias o de, de equipos, este, este la, la liga esta sudamericana, yo creo que a, que, que hace que los jugadores, bueno, es, se entrenen y, y trabajen más como, como profesionales y bueno, este, es obvio que hace, hace mejorar el nivel eh, y bueno, es, es muy bueno para toda la región, para toda Sudamérica. Este, que, que bueno que los equipos vayan teniendo más roces internacional y, y bueno van a ir mejorando
0: y la diferencia respecto a europa porque por ejemplo eh, recuerdo en este mundial eh, oír al seleccionador de, de chile a pablo Lemoyne, hablar de uh -huh. eso de la mejora del, del nivel en latinoamérica porque decía no siempre es bueno que un jugador latinoamericano se vaya a europa para su nivel porque a veces como en europa antes, en latinoamérica no estaba tan desarrollado el rugby se iban, pero acababan jugando en segunda división, acababan jugando en equipos de no tanto nivel y que el hecho de tener una, una región más fuerte a nivel de rugby es bueno para el rugby regional y en vuestro caso también es bueno para Argentina, ¿verdad?
1: Seguro, seguramente. Este, lo, lo vimos con, con los Pumas este, cuando jugaron con, con los este, los jaguares todos esos años este el hecho de trabajar juntos y estar todos este era mejor sí es verdad que a veces jugadores este vienen y, y se vienen a Europa Francia Inglaterra y jugando quizás en, en primera segunda división pero con poco tiempo y difícil este a veces de, de seguir su rendimiento entonces este es más complicado no para, para, para un equipo este de, de progresar si sí, sí, los jugadores están un poco por todos lados. Así que yo creo que, que es una buena cosa de que de que bueno, puedan jugar más localmente, y que, que, que los entrenadores lo puedan ver y, y bueno trabajando juntos también este mejoran como equipo.
0: Muy bien, Rimas Álvarez Caireles, muchas gracias por atendernos y que no se enfade tu mujer, pero aquí en Radio Francia Internacional vamos a bancar Argentina el próximo fin de semana.
1: <ríe> Perfecto, gracias Manuel. Un abrazo. Saludos. Un abrazo.
0: Además, esta pasada semana Uruguay ponía fin a su camino en esta Copa del Mundo. Los ceros cayeron derrotados ampliamente, 73 a 0, ante toda una potencia Nueva Zelanda en su último partido. El capitán uruguayo, Andrés Vilaseca, hablaba tras el choque. O sea, acabamos de enfrentar al mejor equipo del mundo y, y obviamente hay una diferencia con los partidos anteriores que hemos jugado Más allá de eso creo que Uruguay es un papel impresionante Seguimos escribiendo historia, vimos mucho crecimiento en el juego En el 1 uno que por ahí hace unos años estábamos en inferioridad Creo que es un tema de ritmo, creo que es eso lo que lleva a que Nueva Zelanda nos haga tantos puntos Me voy la verdad que muy orgulloso, se acaba de terminar un ciclo y como le dije al equipo ante el partido, no 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 sé si volveremos a en una Copa del Mundo porque cada vez es más difícil clasificar y cada vez requiere más preparación. Entonces, obviamente a nadie le gusta perder por tantos puntos, pero creo que fue una actuación para irnos orgullosos. La pasión que mostramos fue impresionante y estuvimos peleando hasta el último minuto. Dejamos atrás el rugby. Max Verstappen se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por tercera vez consecutiva. Su dominio ha sido tal que ni siquiera tuvo que esperar a la carrera de este domingo en el Gran Premio de Qatar. El abandono de su compañero, el mexicano Checo Pérez, el sábado en la prueba de sprint, daba el título matemáticamente al holandés. Ya son tres, lejos aún eso sí, de los siete del mítico Michael Schumacher de su nuevo título y de la leyenda alemana hablaba Verstappen tras proclamarse campeón.
1: Cada título ha sido muy diferente y este ha sido
0: muy bonito. El primero fue el más emotivo y este ha sido tal vez el mejor en cuanto a rendimiento y dominio mostrado por el equipo. Los sentimientos son diferentes con cada título. Creo que podría igualar el récord de Schumacher, pero la Fórmula 1 es extraña. A veces necesitas algo de suerte en tu carrera para ganar tanto. Tienes que estar en un equipo ganador mucho tiempo. Hay muchos otros pilotos capaces de ganar en cualquier momento. Sería un reto difícil, pero con un coche ganador podríamos conseguir más títulos. No obstante, no es algo en lo que pienso. Trato de vivir día a día y ver cómo se dan las cosas. Tiempo ahora para el fútbol. Esta pasada semana hemos conocido a los organizadores de la Copa del Mundo de 2030. España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales, pero Argentina, Uruguay, en el que es el Mundial del Centenario, y Paraguay acogerán igualmente al menos un partido. No está claro aún dónde será el choque inaugural. Será un Mundial en tres continentes, Europa, África y Sudamérica, que contenta a mucha gente, pero no a todos. Muy crítico se ha mostrado el director técnico mexicano Javier Aguirre, actualmente en el Mallorca, en España y exseleccionador de México.
1: ¿Qué le parece la fórmula que ha escogido FIFA para este Mundial en, en eh, tres continentes y seis países? ¿no?
0: Pues a volar, porque siempre voy a los Mundiales, llevo como 10 o 12. Este, a volar, a volar, vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Eh, es una mierda que me gusta. Digo, yo no sé, no sé. Ya Estados Unidos 94 me parecía... este. Te tocaba jugar en Nueva York, si luego volabas a Pasadena, California, mamita querida. Luego nos ensartaron, bueno, ahora hay tres: en México, viene la, la, el siguiente mundial, en Canadá, en
2: México y Estados Unidos.
0: Tendremos final entre brasileños y argentinos en la Copa Libertadores. Boca Juniors se mirará al Fluminense por el título en algo menos de un mes, el 11 de noviembre. El Flu logró el pase ante internacional y el senesi lo consiguió a la épica en una complicada semifinal frente a Palmeiras. Tras empatar a cero en Buenos Aires, ambos equipos igualaron a uno en Brasil y en la tanda de penaltis surgió un héroe. Mira Gustavo Gómez, quiere empatarlo.
1: Pago ¡Romero! de Romero. Romero, Romero, Romero,
0: Romero. El arquero de Boca Romero atajó dos penales para dar el pase a los suyos. Esto contaba sobre el partido y la clasificación. Grandísima, grandísima. Las expectativas están allá arriba. Creo que ayer se hizo un gran trabajo. Eh, pudimos ver el día anterior el partido fluminense y esperemos prepararnos de la mejor manera para el 4 de noviembre. Bueno. Era un partido difícil, una cancha difícil. Muy rápida, muy mojada, había llovido, pero bueno, por suerte pudimos hacer nuestro trabajo, hicimos un gol, en el segundo tiempo nos empataron con uno menos y todo, y pudimos pasar en penales. Y mi señora lo primero que me dijo cuando me atendió el teléfono que fue a la Boca, así que ahora ha sido a la Boca. Y ojo, porque en la MLS el Inter de Miami perdió antes Cincinnati y se quedan matemáticamente sin opciones de jugar los playoffs por el título. Eso implica que Messi y el resto de jugadores de la franquicia de Florida se quedarán sin jugar hasta febrero. La normativa de la competición acepta que en estos casos los clubes cedan a jugadores durante un corto periodo de tiempo. David Beckham en su momento dejó Los Ángeles Galaxy para jugar unos meses en el Milan y Thierry Henry fue prestado por el New York Red Bull al Arsenal. Ha surgido la noticia, ¿podría Messi ser cedido y regresar así al Barcelona? Esto decía el Tata Martín en una rueda de prensa, el entrenador del Inter de Miami.
2: Hay un rumor que dice que podrían de pronto Leo irse a Barcelona por un, por un tiempo eh, a préstamo antes de que comience la próxima temporada.
0: No será pasear, no. No, la verdad que esto me sorprende, no, no, no sé nada. Si me decís que va a visitar Barcelona de vacaciones, sí, te puedo decir, es probable, pero de esto la verdad que desconozco. El escándalo se ha apoderado recientemente del fútbol femenino español, que ha visto cómo terminaba dimitiendo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Pero ¿cómo está el fútbol femenil latinoamericano? Nos vamos a Colombia, donde hay otra polémica. En este caso, una investigación para determinar si la Liga, la Federación y decenas de equipos han acordado medidas de manera secreta, tales como pactar salarios bajos generalizados para que las jugadoras se vean obligadas a aceptarlos o rechazar subsidios públicos para el desarrollo del balonpié femenil. Para hablar de esto y más, eh, tenemos con nosotros a Natalia Prieto, directora de Fémina Fútbol. Gracias por atendernos.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Muchas gracias a ti por la invitación. Encantada, como siempre, de hablar de fútbol femenino.
0: Quería empezar por la situación en Colombia, donde la superintendencia ha abierto esta investigación que he comentado. Es una acusación muy grave.
2: Bueno, según las investigaciones, presuntamente se podría hablar de que se está manejando de esa forma. Si bien hay equipos que han salido a disputar la liga femenina una temporada, puede que la siguiente temporada no la hagan. Lastimosamente aquí en Colombia todavía no hay una estructura ni una continuidad, por decirlo así, son pocos los equipos que han seguido el camino y bueno, lamentablemente el fútbol femenino en Colombia está, para mí sigue estando en crisis, a pesar de los buenos resultados internacionales que bueno, lo vimos en el Mundial, lo hemos visto en diferentes Copas Libertadores que hemos llegado a finales. Todavía no hay una organización, una estructura que permita garantías para las jugadoras.
0: Todos hemos visto el Mundial Femenino, el gran papel de Colombia. Fue la selección de Latinoamérica que más lejos llegó, si no me equivoco. Pero, ¿cuál es la situación del fútbol en el país? ¿Cómo es la estructura, los salarios...?
2: Bueno, como liga profesional, y digo profesional entre, entre comillas, porque yo creo que todavía hay que trabajar mucho para ser profesional, y no lo digo por ellas porque realmente ellas trabajan incansablemente, son muy disciplinadas, pero la estructura de la liga todavía no permite que el torneo sea algo profesional. Inició en el 2017, del 2017 hasta la fecha, no, no tiene la continuidad ni la estructura, que permita garantizar cierta cantidad de meses o de tiempo de duración. Podemos ver, por ejemplo, un año que dure cinco meses, otro año puede durar dos meses, hubo un año que duró mes y medio la liga, entonces ahí te estoy diciendo prácticamente. Lo que les toca a las jugadoras porque ellas solamente tienen contrato por lo que dura la liga y ya después del resto del año ellas tienen que buscar empleo para seguir sosteniendo y sobre todo para seguir manteniéndose ellas como atletas. Dentro de la investigación de la superintendencia, yo leía que muchos de esos contratos se firmaban solamente por la duración de la liga. Es decir, si la liga dura cinco meses, pero el equipo no clasificó a fases finales, pues puede estar jugando solo tres meses. Entonces la jugadora prácticamente tendría un contrato de tres meses. Esa es la realidad del fútbol femenino colombiano. Yo decía en el Mundial, yo justamente estaba allá en Australia, y en una historia que hice en mis redes sociales, yo decía... Estamos celebrando porque Colombia clasificó a cuartos de final, lo celebro, pero el fútbol colombiano tiene dos caras. La alegría de hacer historia en un Mundial, pero la tristeza de tener más de 300 mujeres desempleadas hoy, porque no hay fútbol, no hay liga.
0: Y el hecho de haber llegado tan lejos en el Mundial no ha ayudado a que esa atención del público se traduzca en una mejora de las condiciones y de la organización del fútbol femenil nacional.
2: El tema del mundial yo creo que abrió muchas puertas en cuanto a temas de patrocinadores, incluso el impacto y aceptación del fútbol femenino en Colombia, ¿sí? porque igual tú sabes que eso es un proceso, ¿no? Aunque lleve años y aunque tenga una historia bastante larga, para mí todavía... No hay una aceptación completa de que la mujer juegue al fútbol. Sin embargo, el trabajo que ellas han hecho desde la cancha yo creo que, que ha sido importante para que hoy haya, por lo menos acá en Colombia, gran parte de, de personas preguntando y atentas por el fútbol femenino. Por parte de la sociedad, por parte de pronto de de algunas marcas, incluso acá mismo el gobierno que ofreció 8 mil millones de pesos colombianos, eso da a entender que sí hay personas que quieren apoyar, que sí hay interés, pero como tal, el ente que regula el fútbol, hasta la fecha no sabemos ni siquiera cuándo va a iniciar la liga el otro año, porque pues ya esto terminó el 30 de junio y, y ya se dijo que este año no iba a haber más.
0: Entonces, por lo que comentas, no es un tema de estructura únicamente, estructura deportiva, sino de la sociedad incluso que no está acostumbrada a ver a mujeres disputando torneos de élite de fútbol.
2: Sí, pero, pero lo que te digo, o sea, el Mundial lo que hace es abrirle las puertas a que más gente sepa que existe el fútbol femenino, sepa que hay mujeres representando el país con este deporte. Es decir, el fútbol jugado por mujeres hoy se ha tomado incluso la prensa colombiana. Ya hay mucho más interés acá, pero lastimosamente el interés todavía no ha llegado a profundidad en, en el ente que regula el fútbol, que en este caso sería la Dimayor o, o la Federación. Claro, puede que haya, haya algún interés, pero desde el 2017 a la fecha todavía no tenemos una estructura seria de lo que va a ser la Liga. Te pongo un ejemplo, en México termina una temporada y ya, ya hay inicio de la temporada siguiente, y son los dos semestres. ¿Qué es lo que no pasa en Colombia? En Colombia termina la temporada y quedamos con la incertidumbre de si va a haber... Si sí, de pronto van a hacer algún otro torneo, así sea amateur, acá en, en Colombia. Eh, hay jugadoras que tienen proyectos donde hacen torneos para darle continuidad a muchas jugadoras profesionales para que no pierdan el ritmo, mientras anuncian cuándo va a ser la Liga Femenina, por lo menos el próximo año. O sea, Hasta hoy no tenemos conocimiento de cómo va a ser el otro año la Liga.
0: Para terminar, ¿cuál es la posición de Colombia de su fútbol femenino en Latinoamérica? ¿Habrá países que esté mejor, otros peor? ¿Hay algún país que sirva de espejo al que mirarse?
2: La evolución del fútbol mexicano yo lo aplaudo y lo aplaudo de pie. La verdad es que la liga como tal inició en el mismo año que Colombia dio el paso a hacerla. Es decir, en el 2017 ambos países decidieron tomar la bandera de la liga profesional y realizar un torneo. Pero mira la evolución que ha tenido la liga mexicana. ¿Por qué? Porque hay una inversión y porque hay una estructura sobre todo eso. Es que es lo más importante, hay una planeación. Entonces para mí hoy la Liga Mexicana es un ejemplo, por supuesto que la, la Liga de Estados Unidos también, la Liga Brasileña, son ligas que nos llevan un paso, pero te pongo de ejemplo y de comparación la Liga Mexicana porque es que inició el mismo año que la colombiana y mira cómo está hoy la Liga Mexicana y mira hoy cómo está la Liga Colombiana.
0: Natalia Prieto, directora de Fémina Fútbol, gracias por atendernos.
2: A ti muchas gracias por la invitación y por supuesto por estar atento al fútbol femenino colombiano.
0: Y un último apunte antes de despedirnos. Tenemos nuevo récord del mundo en maratón. El keniano Kelvin Kipkum se ha impuesto en la prueba de Chicago parando el crono en 2 horas y 35 segundos, pulverizando la anterior plusmarca en más de medio minuto. Ahora sí, ya aquí cerramos esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
1: Aterrame el por la pelota de